Capítulo 22 Aarão ensina o pai de Lamone a respeito da criação, da queda de Adão e do plano de redenção por meio de Cristo. O rei e toda a sua casa são convertidos. Explica-se a divisão da terra entre os nefitas e os lamanitas. Aproximadamente 90 a 77 antes de Cristo. Ora, como Amon estava continuamente ensinando o povo de Lamone, voltaremos à história de Arão e seus irmãos. Porque, tendo partido da terra de Midone, ele foi guiado pelo Espírito à terra de Nefe, até a casa do rei que governava toda a terra, exceto a terra de Ismael, e era o pai de Lamone. E aconteceu que, tendo entrado no palácio do rei com seus irmãos, e tendo-se inclinado diante do rei, disse-lhe, Eis, ó rei, que somos os irmãos de Amon, que livraste da prisão. E agora, ó rei, se nos poupares a vida, seremos teus servos. E disse-lhes o rei, Levantai-vos, porque vos concederei a vida, e não permitirei que sejais meus servos. Insistirei, porém, em que me ensineis, porque minha mente ficou um tanto perturbada pela generosidade e grandeza das palavras de vosso irmão Amon. E desejo saber por que motivo não subiu ele de Midone convosco. E a Arão disse ao rei, Eis que o Espírito do Senhor o chamou para outro lugar. Ele foi para a terra de Ismael a fim de ensinar o povo de Lamone. Disse-lhes então o rei, O que é isso que disseste sobre o Espírito do Senhor? Eis que é isso que me perturba. E também, O que é isso que disse Amon? Se vos arrependerdes, sereis salvos, e se não vos arrependerdes, sereis afastados no último dia. E Arão, respondendo-lhe, disse, Cres tu que existe um Deus? E o rei respondeu, Sei que os amalequitas dizem existir um Deus, e permiti-lhes construir santuários a fim de que se reunissem para adorá-lo. E se agora dizes que existe um Deus, eis que acreditarei. E então, quando Arão ouviu isso, alegrou-se-lhe o coração e ele disse, Eis que, tão certo como tu vives, ó rei, existe um Deus. E disse o rei, é Deus aquele grande Espírito que tirou nossos pais da terra de Jerusalém? E disse-lhe a Arão, sim, ele é aquele grande Espírito e criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditas nisso? E ele disse, sim, acredito que o grande Espírito criou todas as coisas e desejo que me ensines a respeito de todas essas coisas e eu acreditarei em tuas palavras. E aconteceu que Arão... Quando viu que o rei acreditaria em suas palavras, começou a ler-lhe as escrituras, desde a criação de Adão. Como criou Deus o homem à sua própria imagem, e que Deus lhe deu mandamentos. E que, por causa da transgressão, o homem caiu. E a Arão explicou-lhe as escrituras, desde a criação de Adão, expondo-lhe a queda do homem e seu estado carnal, e também o plano de redenção que havia sido preparado desde a fundação do mundo por meio de Cristo, para todos os que acreditassem em seu nome. E tendo o homem caído, por si mesmo nada podia merecer, mas os sofrimentos e a morte de Cristo expiam seus pecados por meio da fé e do arrependimento, e assim por diante. E ele rompe as ligaduras da morte, para que a sepultura não seja vitoriosa, e para que o aguilhão da morte seja consumido na esperança de glória. E Arão explicou todas essas coisas ao rei. E aconteceu que, Tendo Arão explicado estas coisas ao rei, o rei disse, Que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Sim, 
que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar este espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito de Deus, a fim de encher-me de júbilo e não ser afastado no último dia? Eis que, disse ele, renunciarei a tudo quanto possuo. Sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Mas disse-lhe Arão, Se desejas isto, se te curvares diante de Deus, sim, se te arrependeres de todos os teus pecados e te curvares diante de Deus, e invocares o seu nome com fé, acreditando que receberás, então obterás a esperança que desejas. E aconteceu que quando Arão proferiu estas palavras, o rei curvou-se diante do Senhor, de joelhos. Sim, prostrou-se por terra e clamou de todo o coração, dizendo, Ó oh Deus, Arão disse-me que existe um Deus. E se existe um Deus, e se tu és Deus, faz-me saber. E abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te, para que eu possa ser levantado dentre os mortos e salvo no último dia. E quando o rei disse essas palavras, caiu como que ferido de morte. E aconteceu que seus servos correram para contar à rainha tudo o que sucedera ao rei. E ela dirigiu-se para onde estava o rei. E quando o ouviu caído, como se estivesse morto, e também Arão e seus irmãos ali parados, como se fossem os causadores de sua queda, irou-se contra eles e ordenou que seus servos, ou seja, os servos do rei, os prendessem e matassem. Ora, os servos haviam presenciado o motivo da queda do rei, portanto não se atreviam a deitar as mãos em Arão e seus irmãos, e intercederam à rainha, dizendo, Por que ordenas que matemos esses homens, quando eis que um deles é mais poderoso que nós todos? Cairemos, portanto, diante deles. Ora, quando a rainha viu o temor de seus servos, começou também a sentir grande temor de que algum mal lhe acontecesse, e ordenou aos servos que fossem chamar o povo para que matassem Arão e seus irmãos. Ora, quando Arão viu a determinação da rainha, ele, conhecendo também a dureza de coração do povo, temeu que se reunisse uma multidão e daí resultassem grandes contendas e distúrbios entre eles. Estendeu, portanto, a mão e levantou o rei, dizendo-lhe, Levanta-te. E ele pôs-se em pé, recuperando as forças. Ora, isso foi feito na presença da rainha e de muitos dos servos. E quando viram isso, ficaram muito admirados e começaram a temer. E o rei adiantou-se e começou a ensiná-los. E ensinou-os de tal modo que toda a sua casa se converteu ao Senhor. Ora, reunira-se uma multidão por causa das ordens da rainha. E começou a haver grandes murmurações entre eles por causa de Arão e seus irmãos. Mas o rei adiantou-se e pregou-lhes. E tranquilizaram-se em relação a Arão e aos que com ele estavam. E aconteceu que o rei, vendo que o povo se tranquilizara, fez com que Arão e seus irmãos fossem para o meio da multidão e pregassem-lhes a palavra. E aconteceu que o rei enviou uma proclamação por toda a terra a todo o seu povo que vivia em toda a sua terra, que vivia em todas as regiões circunvizinhas, terra que confinava com o mar a leste e a oeste, e que era dividida da terra de Zaraenla por uma estreita faixa de deserto que se estendia do mar do leste ao mar do oeste, e contornava a costa e as fronteiras do deserto que ficava ao norte, perto da terra de Zaraenla, através das fronteiras de Mante, à cabeceira do rio Sidon, correndo de leste para oeste, e assim estavam os lamanitas separados dos nefitas. Ora, os mais indolentes dos lamanitas viviam no deserto e habitavam em tendas, e estavam espalhados pelo deserto a oeste na terra de Nefe. Sim, 
como também a oeste da terra de Zaraenla, beirando a costa, e a oeste, na terra de Nefe, no local da primeira herança de seus pais, e assim ao longo da costa. E também havia muitos lamanitas no leste, junto à costa, para onde os nefitas os haviam impelido. Desse modo, os nefitas estavam quase rodeados pelos lamanitas. Não obstante, os nefitas haviam se apoderado de todas as regiões do norte da terra, que beiravam o deserto, na cabeceira do rio Sidon, de leste a oeste, do lado do deserto, no norte até chegar à terra a que deram o nome de Abundância. E confinava com a terra a que chamavam Desolação, a qual estava tão ao norte que adentrava a terra que havia sido povoada e destruída, de cujos ossos já falamos, que fora descoberta pelo povo de Zaraenla, tendo sido o local de seu primeiro desembarque. E daí subiram até o deserto do sul. E assim foi que a terra do norte se chamou Desolação, e a terra do sul se chamou Abundância, sendo ela o deserto que é cheio de todo tipo de animais selvagens de toda a espécie, uma parte dos quais havia vindo da terra do norte à procura de alimento. E assim, a distância entre o Mar do Leste e o Mar do Oeste, pela fronteira entre a abundância e a terra de desolação, era o equivalente a um dia e meio de viagem para um nefita. E assim, a terra de Nefe e a terra de Zaraenla estavam quase que rodeadas por água, havendo uma pequena faixa de terra entre a terra do Norte e a terra do Sul. E aconteceu que os nefitas haviam povoado a terra de abundância desde o Mar do Leste até o Mar do Oeste, e assim os nefitas, em sua sabedoria, com seus guardas e seus exércitos, haviam confinado os lamanitas no sul, para que desse modo não mais ocupassem as terras ao norte e não invadissem a terra do norte. Portanto, os lamanitas não podiam mais ter terras, a não ser na terra de Nefe e nos desertos à sua volta. Ora, nisto os nefitas foram prudentes. Como os lamanitas eram seus inimigos, não sofreriam ataques por todos os lados e teriam também um país onde se refugiar segundo seus desejos. E agora eu, depois de haver relatado isto, volto à história de Amon e Arão, Omner e Imni e seus irmãos.